0: Hey, Ric
1: Flair! Go! Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, dem Schema FF Podcast. Wir sind in Folge 47, insgesamt 124. Mit mir am Start sind heute oder ist heute leider nur der David. Beziehungsweise, Gott sei Dank ist David da. Malte hat kurzfristig abgesagt, der musste länger arbeiten. Max ist raus, obwohl ich hätte ihn gerne gehört. Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es gab ja in New York etwas zu feiern am Wochenende. Und Standardfrage zum Anfang des Podcasts ist ja wie immer, David, jetzt dann nur an dich. Was hast du denn geguckt?
0: Äh, gute Frage. Ähm, ich habe vor allem Red Zone geguckt, dazu noch ein bisschen Einzelspiel, ähm, unter anderem die Chiefs und was habe ich denn noch Einzelspiel geguckt? Ah, Browns Kings. und dann äh, in der Spätsektion natürlich die Seahawks als Einzelspiel.
1: Mhm. Ja, ich habe es ja gerade schon im Vorgespräch kurz erwähnt. Ich habe leider nur eigentlich nur äh, Packers gegen Steelers geguckt. <lacht> Deswegen ist noch doppelt schade, dass Malte heute nicht kann. Äh, sonst <lacht> hätten wir uns mal schön unterhalten können. Und dann wollte ich eigentlich heute, weil ich heute noch frei hatte. Ich komme gerade frisch aus dem Urlaub. War ja in den letzten zwei Wochen nicht da. Ähm, wollte ich noch schön Sunday in 60 gucken und dann kam immer was dazwischen, wir hatten keine Klamotten mehr im Schrank, alles mit dem Urlaub draufgegangen gegangen, musste ich erstmal, äh, hatte ich das äh, Schwere losgezogen, musste alles bügeln. <lacht> das dauert ja dann auch schon mal, habe ich mir schön so Bügeleisen runtergestellt auf Sitzhöhe und hab dann Packers geguckt, also noch im Game in Forty sogar noch nachgeguckt. Ähm... Ja, und dann Sunday in 60 kam, entweder klingelte es oder sonst was, irgendwas war immer und dann konnte ich das auch nicht sehen. Deswegen hast du bedeutend mehr geguckt als ich, aber ich habe mir natürlich ein paar Statistiken reingezogen und so hoffe ich dann, dass ich das für ein vernünftiges Gespräch führen können. So. <lacht> wolltest, du noch, wolltest du noch was, wolltest du mich noch anmerken, noch Fragen zum Urlaub oder sonst irgendwas?
0: <lacht> nee, äh, alles
1: gut. <lacht> gut. Also aber klare Reiseempfehlung übrigens, äh, die Stadt Freiburg im Breisgau, wunderschön. Kann ich nur empfehlen. Ich
0: habe die letzten Tage eher am Bett verbracht und war seit, so krank. War seit äh, Donnerstag krank, ja. Bäh. Bäh, richtig bäh. Bin froh, dass es wieder einigermaßen aufwärts geht, ja so Erkältung. <lacht> nicht mal zum Arzt durfte ich, die wollten mich nicht da haben, musste ich Videosprechstunde machen.
1: <lacht> Hast du, dich, musst du getestet worden
0: oder so? Ich habe mich daheim selbst getestet, aber äh, oh, bin, ja, bin ja erst hierher gezogen und also letztes Jahr und habe noch keinen Hausarzt und hm. ja mit äh, Covid vorhin sie dich dann bei Erkältung eigentlich nicht da. Ja,
1: ah, verständlich, ne?
0: Ja. Sag mal, Gut, wenn, der, ich, ne, wenn
1: der Schnelltest negativ ist, ist ja okay.
0: Ja, ich sag mal, außer die äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für einen Arbeitgeber brauche ich auch also, ja auch nichts. Also. Brauchen wir da ja keine Medikamente verschreiben lassen oder sowas. Genau. Ist halt irgendwann wieder weg.
1: Gut. Ja, dann kommen wir zum ersten Themensegment. Genau. Äh,
0: Verletzungen.
1: Wir kriegen das mit dem Timing immer noch. Äh, es immer sind noch zu viele inzwischen. Eigentlich. Ja, das stimmt. <lacht> so, willst du, durch,
0: willst du einmal durchrattern? Jo. Ähm, hat ja diese Woche schon nicht bespielt, beziehungsweise war erst zweifelhaft, dann ist es immer weiter ausgefallen. Jetzt. Es ist klar, Rob Kronkowski wird wohl länger fehlen. Ähm, erst hieß es gestern, er hat mehrere gebrochene Rippen. Jetzt heißt sind vier, äh, hat er selbst als Statement rausgegeben an einen Reporter, er hat vier angebrochene Rippen, eine gebrochene und eine punktierte Lunge. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass er ja vor seinem Retirement gesagt hat, genau deswegen will er jetzt eigentlich äh, aufhören, weil er ja, Verletzungen zu oft Verkürzt hat und nicht hat ausheilen lassen, ähm, wollte er sich ja eigentlich dann zur Ruhe setzen. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich damit länger aussetzen. Ähm, ja. Ob es den Bugs hilft? Wahrscheinlich eher nicht. Aber, naja.
1: Ja. Aber, aber verständlich, li ne?
0: Lieber so als äh, dann halt ja. irgendeine schwere Verletzung. Ähm, bei den. Beim Washington Football Team sind sehr früh Logan Thomas und Cam Sims jeweils mit einer Hamstring raus. Ähm, Könnte dann natürlich ähm, schnell gehen, kann aber auch länger dauern. Sehen wir ja gerade bei Tara Taylor, der auch auf IR ist mit Hamstring. Ähm, David Montgomery hat sich am Knie verletzt. Schwere ist noch nicht absehbar. Es soll wohl kein Kreuzbandriss sein. Im Moment gehen sie davon aus, es ist äh, ein überstrecktes Knie aber das MRI ist noch ausstehend. Teddy Bridgewater hat sich eine Concussion zugezogen, ist im Concussion Protocol, aber der Status ist da noch unklar. Weitere Quarterback, der ausgefallen ist, ist Jimmy Garoppolo, der sich eine Calf Injury zugezogen hat und da auch noch das MRI ausstehend. Trey Lance sah jetzt gar nicht mal so schlecht aus, auch wenn es die Seahawks waren sind ja äh, generell dafür bekannt, dass die in einem Quarterback, der als Backup reinkommt, ähm, Tür und Tor öffnen. Aber ja, vielleicht ist das der Durchbruch für Trey Lance. Ähm, Will Fuller hat sich wohl den Finger gebrochen, ist daher Week to Week. Tony Jones wurde vom Spielfeld gefahren, hat wohl eine schwerwiegendere Knöchelverletzung, gibt es aber auch noch nichts weiter und Joe Mixon hat einen leichten Enkelsprain, also eine leichte Knöchelverstauchung oder was war Sprain? Doch war ja irgend sowas Verstauchung, ne?
1: Naja, so also eine Dehnung, Streckung, ja. Prellung, irgendwas so in diesem Ist Dorf.
0: auf jeden Fall auch week to week. Äh, weiß gar nicht, wer ist denn da hinten dran? Inzwischen bei sind sie, ich glaube, ich habe einen. Ähm, Echt? Ich Mike Evans oder so. Nee, äh, auch irgendwas hm. mit Evans. Ich glaube, ich habe einen. Nein, dass die irgendwo ein Taxi-Squad Vielleicht also kann ich die mal sehen.
1: Gegen ähm, Jacksonville war der Zweite, aber das ist P. Ryan. aber das Ja, stimmt, der
0: Jahrzehnte ist Gang noch
1: hinten dran. So J.P. Ryan. Ja, schon. Mal mal gucken. Was haben wir denn da bei den Bengals rumlaufen? Chris Evans. Chris Evans frischer. heißt Six, der genau. Six, Six, Six Round Pick von diesem Jahr.
0: Den habe ich nur irgendwo im Roster sitzen. Mal gucken, vielleicht kriegt der ein bisschen Playtime. <lacht> Können
1: <man> wir den aufnehmen? <lacht> Haben wir da noch Platz? Ist der noch offen? Nee, der oh ist, ist
0: im Draft mal weggegangen. <lacht> ja, echt? Oh, ja. Uh, gut. Ich
1: guck mal eben. Dann kannst du den nächsten Trainer abfeuern. so viel zu den Verletzungen.
0: Die Themen des Spieltags.
1: Ach, ich habe den selber.
0: Ja, siehst du mal. <lacht> Ja, guck an. Interessant. <lacht>
1: ähm, also, äh, da du ja das meiste gesehen hast, ist auch der meiste Input hier von dir im, äh, in unserem guten, in unserer Übersicht für den heutigen Podcast. Äh, was ich mir auf jeden Fall heute, ich weiß noch nicht, ob wir, ob wir die Folge so nennen sollen, aber ich würde es gerne vorgreifen. Äh, New York, New York wäre eigentlich ein schöner Vo Folgentitel, weil ähm, Beide New York-Teams es geschafft haben, ihren ersten Saisonsieg einzufahren am Wochenende. Die Giants schlagen ähm, deren halber äh, 27-21 die Saints in der OT und auf der anderen Seite tatsächlich die Jets ebenfalls äh, in der Overtime 27-24 äh, ge äh, gegen die Titans. Genau, also die Giants in New Orleans und die Titans in New York gegen die Jets verloren
0: damit ja auch NFL-Geschichte geschrieben. Das ist das erste Mal, dass die Jets und Giants beide am selben Tag in Overtime gewinnen.
1: Ich finde aber, das ist auch geil, als ich das gelesen habe, habe ich mich auch schon <lacht> kaputt gelacht, weil da, da, man kann dann NFL-History immer irgendwo überall dran schreiben, weil äh, ich meine, die Overtime ist sowieso nicht so, so häufig, glaube ich, ne? ist ja eh eher selten und na klar, kommt es dann nicht so häufig vor, dass dann beide Teams am selben Tag, aber mein Gott, naja. Ähm, ja, also die waren ja jetzt schon ziemlich scheiße, die Jets so die ersten drei Wochen. Giants habe ich so gar nichts mitbekommen. Da habe ich immer nur so ein paar ähm, Kenny-Golladay-Zahlen so mitbekommen. Die waren jetzt naja, waren okay. Ja, Giants
0: kann man auch schon so bei den Jets einordnen. Das geht ja. vollkommen klar. <lacht> die waren jetzt auch nicht sonderlich gut.
1: Ja, da hast du halt von, ähm, von Sterling Shepard zum Beispiel in den ersten beiden Wochen noch 24 und einmal 17 Punkte bekommen. Das war ja okay. Äh, letzte Woche beziehungsweise, was ist das hier? Äh, wo bin ich denn hier? Ach, der hat gar nicht gespielt, oder?
0: Nee, sowohl Slayton als auch Shepard haben sich, glaube ich, die letzte Woche verletzt und sind ah. beide wahrscheinlich die ah, Zeit auch, raus. Ja.
1: Hm, super. Top.
0: Ähm... Ja. Äh,
1: da ist, aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass du dann noch ein paar vernünftige Zahlen äh, bekommen, sodass es dir eigentlich dann relativ egal war, ob die jetzt gut sind oder nicht. Insgesamt, wenn deine Fantasy-Spieler noch vernünftig abliefern. Ach, ich habe ihn auch rausgenommen, vorher Gott sei Dank. naja <lacht> äh, Ja, ähm, deswegen, und von den Jets habe ich glaube ich gar keinen. Ich glaube nicht einen einzigen Spieler. Und äh, dann kriegst du da wirklich auch nichts mit. Jo, Beide New York Teams also aus dem aus dem tiefen Sumpf erstmal rausgetreten. Ich glaube, äh, Max hatte dafür aber ein sehr mh, diffuses Wochenende, möchte ich mal meinen. Er hat es selber geschrieben irgendwo in einer Gruppe, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher das war. Ich glaub, oh, äh, da sind ihn, da intern. Ah, mh, ja, kann sein. Da ging es ja irgendwie an der GG äh, Max, ich glaube wegen Fantasy oder so, ne? Nee, äh, ich
0: glaube, das war wegen einem Jets-Sieg. Hat
1: <lacht> Jakob ihm gestern gestolpert. Ja, genau. Dafür ist bei ihm Fantasy alles schief gegangen. Er ist, glaube ich, in der Guillotine-League zum Beispiel auch letzter. Wahrscheinlich hat er dann beide Matchups in der großen Liga auch verkackt. Dann, äh, ja, die Bayern haben verloren am Wochenende gegen super defensive Frankfurter. Und äh, ja, dafür haben die Jets gewonnen. Dann kriegt er halt so einen Tag wo Ostern und Weihnachten laut seiner eigenen Aussage auf einen Tag fallen, kriegt er dann den Jet-Sieg. Hätte er sich wahrscheinlich auch einen schönen Tag vorstellen können. Naja. GG an die New Yorker Teams. Was haben wir noch? Ach so, um mal bei diesem New York-Thema vielleicht ein bisschen zu bleiben, Sam Darnold.
0: Jo, Sam Darnold. Auf jeden Fall. Uh, Sam Darnold ist der erste Quarterback in NFL-History, <lacht> der uh, in den ersten vier Spielen fünf Rushing-Touchdowns gelaufen hat, was ich ein bisschen komisch finde, weil ähm, hat Cam Newton nicht, also dass Cam Newton den Rekorden zum Beispiel nicht hält oder Lamar oder irgendjemand ja. anders, das ist schon krass, dass Sam Darnold das jetzt ist, hätte ich jetzt, äh, wäre ich nie drauf gekommen, dass äh, das möglich ist. Aber ja, mhm. ähm ja, ohne CMC brauchst du dann halt einen Quarterback, der irgendwie die Dinger reinläuft, weil ansonsten geht da, ja, das heißt geht nicht viel, also DJ Moore ist noch da und dahinter hängt es dann halt so ein bisschen.
1: Ja, der der, der Drop-Off da von, auf, auf Receiving-Seite auf jeden Fall, ähm, 113 Yards, 12 Targets für DJ Moore und dann halt zwei Targets bei Brandon Zylstra, 63 Yards, meine, einmal so ein tiefes Brot mit 55 und Rodney Smith kriegt 5 Targets für 48, Robbie Anderson 11 für 46, da verteilt sich dann schon ein bisschen. Also der klare, herausstechende Receiver ist da schon DJ Moore, der sogar noch im Rushing eingesetzt wurde für einmal. Ja, das da war ist es ein halt, richtig ne?
0: geiles Play. Du siehst, dass DJ Moore hinten im Backfield steht und irgendwie so eine Texas Route läuft, also erst nach außen und dann fünf Yards deep nach innen wieder reinkommt und er wird einfach komplett nicht gedeckt. Das war so ein easy touchdown. Weiß nicht, was da, was da abging.
1: Hm. Ja, gut gut für die Panthers, ähm, aber hat ja insgesamt dann trotzdem nicht gereicht. Sodass, ähm, ja, die Dallas Cowboys konnten sich da schlussendlich mit 36, 28 durchsetzen. Die sehr stark ähm, in die Saison gekommenen Panthers mussten ihre erste Niederlage dann ähm, ja, auf sich nehmen. Ich denke, gegen die Cowboys, die ja insgesamt schon ganz gut ausgesehen haben, Zumindest was die Ergebnisse ähm, hergeben. Ist das okay? Kann man mal verlieren? Ich glaube, mit den Panthers hat jetzt nicht unbedingt jeder vor der Saison gerechnet. Ich glaube, beim letzten Mal oder die bei letzten beiden Male, wo sie 3-0 in die Saison gegangen sind, sind sie jeweils in den Super Bowl gekommen, haben ihn aber dann jeweils auch verloren. Irgendwie so, ne?
0: Ich weiß nicht, ob man den äh, Panthers 3-0-Start so hochhängen sollte. Ich meine, erstes Spiel war gegen die Jets. Zweites Spiel war gegen eine Saints, wo die halbe Defense gefehlt ja, okay. hat. Und jetzt äh, das dritte Spiel war gegen die Texans, die, ja, was soll man zu den Texans noch sagen? Äh, gut ist es nicht. Gar nichts am besten. <lacht> und jetzt halt mit den Cowboys eigentlich so der erste richtige Gegner. Und da kann man ihnen zumindest Kompliment machen, dass sie da gut mithalten konnten und gut aussahen
1: der ähm, die, also die Texte, um, um da nochmal kurz ein Wort zu, zu verlieren ähm, sind ja geshutoutet worden von den Bills ähm, und der eigene ähm, Headcoach David Culley hat gesagt ähm, man hätte auch Joe Montana draußen hinstellen können auf die Art und Weise wie wir spielen hätte man da auch keinen Erfolg in der Offense gehabt das ist schon hartes Brot ne? wenn man das über das eigene Team sagt
0: ja, ich sag mal, Davis Mills ist da halt... Ja, nee, Quatsch. Falscher Spieler. Doch, so. nee? äh, dann habe ich hier hinten Quatsch aufgeschrieben. Ja, doch, Davis Mills ist das, ne? Ja. Äh, ja, sieht halt ein bisschen aus, als wäre er unter die Räder gekommen. Und, äh, <lacht> die Interceptions waren, also es waren nicht alle, wo man sagen kann, die waren, ähm, 100% auf seinen Deckel, aber. Pff, ja, gut, war also, waren schon, waren schon harte Dinger dabei.
1: 23,4 Rating.
0: Ja, das muss man erstmal schaffen, ne?
1: Ja, das ist schon ziemlich kacke.
0: Und in dem ISBN angepassten Rating 0,8 ist halt schon hart.
1: Ja. Im Vergleich Josh Allen auf der anderen Seite, ähm, der, ja, okay einen Tag hatte, sag ich mal. 20 von 29 zu 48. Zwei Touchdowns, eine Interception auch. Hat da ein 103 Standard-Rating, 103,8 und ein ESPN-Rating von 58,2. Also da sieht man schon den krassen Unterschied. Und wahrscheinlich Ach. konnte sich Josh Allen da ganz in Ruhe auch mal eine Interception leisten. Ja, ähm. Bei
0: Josh Allen war ja der die Interception war ja der erste Play.
1: Ja, gut. Das dann auch völlig egal. Hat ja eh nicht zu irgendwelchen Scores geführt, von daher kann man das mal wegstecken. Ja. So. Du hast zum Beispiel auch noch geschrieben, das finde ich ja wieder witzig, wenn sowas kommt. Achso, ein Highlight noch. Die Ravens haben äh, in 43 aufeinanderfolgenden Spiele 100 Yards Rushing gehabt. Das oh. ist NFL-Rekord und History natürlich dann dementsprechend.
0: Nein, es ist es nicht. Nicht? <lacht> Sie haben nur oh, den Scheiße. Rekord der Steelers. Äh, wir sind gleich gleichgezogen. Ah, ähm, also nächste Woche. Nächste Woche dann. Aber mhm. da gab es auch schon böse Stimmen unter, den, äh, unter dieser News von wegen, ja, die Ravens wollten auch nur schlagen, weil die Steelers den haben.
1: <lacht> ja, nächste Woche geht es gegen die Colts für die Ravens. Ähm, Colts auch so stehen 1 und 3. Lassen 97 Punkte äh, zu oder haben 97 Punkte zugelassen bis jetzt. Äh, ich glaube, da geht was. Ja. Okay, was haben sie denn hier? Beispielsweise gegen die Titans. Ist ja auch ein, ein runlastiges äh, Team. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Boxscore. Jo, da hat Derrick Henry alleine 113. Ryan Tennell 56. Also ich denke, da wird was gehen. Der, der Rekord wird, wird nächste Woche fallen. Da würde ich mich jetzt schon festlegen.
0: Ich gehe auch ich schwer davon kann. aus. Ja, ja.
1: Rams haben auch knapp über 100 hingekriegt mit Henderson und Sonny Michel. Und die Seahawks haben, sollten ja auch locker über 100 gekommen sein, oder? Ja, ah, 110. Bisschen mehr. 140 insgesamt. Passt. Kriegt man hin. Okay. Dann haben wir Brady, Passing Yards Leader, 80.560 Yards. Überholt damit Drew der ja der retired ist.
0: Ja, ich finde es nur krass, äh Priest hat dafür 286 Spiele gebraucht. Bah. Brady 303. Also, Games, also in denen sie wirklich ges gestartet sind. Ähm,
1: komplette Season ist das der Unterschied, ne? Ja. Ist schon nicht. Ah. Ich glaube nicht, dass
0: da äh, jetzt einer da ist, der dann irgendwie die äh, Career Passing in den nächsten Jahren einholt. Ach, Quatsch. Ich ähm, glaube, gibt niemanden mehr in dem Alter, wo du wirklich sagen kannst, der ist. Äh, da irgendwo in der Nähe hinten dran gucken. Peyton Manning, Brad Favre, Philip Rivers, ah, Big Ben, 20.000 Yards. Hm. Nee, das schafft er nicht. Also so 20.000 hinter hinten dran ist er. So, so
1: wie der aussieht, schafft er es keine 5 Yards mehr manchmal.
0: <lacht> Matt Ryan, knapp 25.000 Yards hinten dran und Aaron Rodgers fast 30.000 Yards hinten dran. Das, Wie äh, alt ist
1: Matt Ryan? Der ist auch schon alt, ne?
0: Matt Ryan kam 2008 in die Liga, ist äh, 33, 34. 36.
1: Oh, doch schon. Okay.
0: Rogers ist 37, ähnliches Alter.
1: Also, die sagen zwar, ich habe mir mal so eine ESPN Science Folge anguckt, dass er ja sehr, relativ wenig von, seinem, von seiner Athletik lebt. Verletzt ist er ja auch nicht so häufig, mal gucken aber glaube ich nicht dran ich glaube der, glaub, der sagt eher früher mal ich habe keinen Bock mehr, ihr könnt mich alle mal ich heu jetzt ab
0: ich sag mal der jüngste Quarterback der da irgendwo in der Nähe hier rumläuft ist Russell Wilson und der hat nur 34 Oh. also wird er Gut. schwer
1: ja nee. vor allem der spielt ja auch noch ne? und ja wird ja nicht weniger genau wird nicht, wird nicht weniger, also was hast du hier geschrieben? 80.000, also die 81.000 macht er zwei das hat er letztes Jahr äh, für Gesamtjahr in der Season gehabt, weißt du das? Da kannst du es mal eben schnell rausfinden. Ich wollte mal kurz gucken, was er diese Woche geworfen hat. Da waren es nämlich dann auch 269. Ist ja auch nicht so schlecht, obwohl ähm, der Rookie Mac Jones auf der anderen Seite insgesamt, also allein von den Statistiken her, das bessere Spiel gemacht hat. Das war jetzt auch überhaupt kein Scoring-Game. -Scoring es ist dann 19 zu 17 für die Bucks ausgegangen. Wir haben einen einzigen Rushing-Touchdown auf Seiten der Bucks gehabt und zwei Passing-Touchdowns auf Seiten der Patriots. Kurz gucken, Team-Stats.
0: So Brady hatte letztes ja. Jahr seinen ja einen seiner höchsten Werte. Ah, ne, also Relativ im Mittel. 4633. Mhm. Aber steht jetzt nach vier Spielen schon bei 1300.
1: Okay. Also knackt er vielleicht, je nachdem, wie lange noch macht, müsste er die 90.000 ja sogar noch anvisieren, ne?
0: Ja, hat ja gesagt, wenn er sich noch gut fühlt, spielt er auch mit 50 noch, also von daher.
1: Na, ja, dann sind die 100.000 auf jeden Fall machbar. <lacht> äh... Ja, war auf jeden Fall ein Field-Goal-Game, ne? da war nicht viel mit Touchdowns, also es war, wenn ich mir jetzt nur die, die Scores und die die Play-by-Play -play und die team angucke, ging es dann, ja, ging hin und her, aber aufregend war es nicht, ähm, ob man ihn jetzt mag oder nicht, äh, sei mal dahingestellt, er ist auf jeden Fall gut begrüßt worden von den Fans in New England, äh, auf Instagram von der NFL-Seite habe ich gesehen, da war so ein Video auch mit Brady Sprechkörn und das in einem Auswärtsstadion hinzukriegen, da, ähm, da muss man schon gemocht werden, glaube ich. Also da ist kein böses Blut vergossen worden oder so.
0: Man muss nur sagen, ich fand jetzt gegen New England. Also New England ist jetzt, kann man wirklich sagen, echt dieses Jahr kein gutes Team. Auch personell finde ich es eher, ja, mittelmäßig besetzt. Und ähm, dafür sah Mac Jones schon verdammt gut aus. Ich meine, wenn wir einfach mal die... Ähm, Receiver-Namen so nebeneinander stellt. Auf der einen Seite Mike Evans, Antonio Brown, Chris Godwin. Auf der anderen Seite äh, Jacoby Myers, Kendrick Byrne und Nelson Aguilar. Ist schon qualitativ ein ja. großer Unterschied. Und äh, mhm. dafür haut Mac Jones alleine mal mehr Yards raus als Brady, hat eine bessere Completion-Rate und äh, haut zwei Touchdowns. Die Interception geht nicht mal unbedingt auf ihn auch wenn ich den Ball da nicht hingeworfen hätte. Ähm, vom Rating her besser. Also Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll, aber es scheint, als hätten die Patriots dieses Jahr mit einem mit der besseren Quarterbacks gezogen, auch wenn sie ihn spät gepickt haben. Oder ja. er passt zumindest in das System Er Ja,
1: bis auf das ähm, New England-Spiel hat Mac Jones ja auch ähm also es war letzte Woche ganz gute Zahlen aufgelegt so für einen Rookie, ne? Rating war okay, immer ähm, über 50, also weit über 50 ne, eher so an die 75, um die 75 wie gesagt, das ist hier in dem Spiel mal ausgenommen. Also er hat jetzt overall hat er so durchschnittlich eine 77,5er. Nee, das ist sogar von diesem Spiel nur Entschuldigung, also insgesamt hat er irgendwas mit ja, was sind was werden das sein? Es, äh, irgendwas um die 70. Completion Rate, er hat eine, ein hohes Average, er wirft Touchdowns, er hat zwar in dem, also das New England Game muss man echt rausnehmen, da, hat, da war da er Kacke. Drei Interceptions geworfen, schlechte schlechte Zahlen, schlechte Completions, hohe Usage Rate natürlich mit 51 Attempts da in dem Spiel, aber sonst macht er, macht er seinen Job ganz gut. Sieht natürlich auch wieder nicht wie ein Athlet aus, ne? Also da hm. setzt sich die Reihe dann fort.
0: Nicht wirklich. Er hatte insgesamt dieses Jahr eine Completion Rate von 77,5. Also das für einen Rookie ja. schon nicht schlecht.
1: Ist das ist das Overall 77,5? Ja. Ist das nicht nur von dem letzten Spiel?
0: <lacht> ah stimmt.
1: <lacht>
0: <Na>? <lacht> Wo sind denn hier die gesamten
1: Stats? 70 hat er unten 70. Äh, bei Regular Season dann ist ja nur die Na. eine 2021 Aber ich habe ja gesagt um, rund um die 70. Ja. Ist schon okay. Hochgerechnet, haben sie es haben sie ja schon hochgerechnet, 16 Touchdowns 16 Deception, wobei, das finde ich Quatsch, das glaube ich nicht. Naja, ich glaube, der kommt am Ende, macht da einen ganz soliden Job, verlieren ihre Spiele. Äh, gut, gegen den gegen, gegen einen Division-Konkurrenten Konkurrenten haben sie, gegen Miami haben sie verloren, gegen die New York Jets, die dann da auch zu dem Zeitpunkt echt scheiße waren, haben sie gewonnen. New, England, äh, New Orleans kann man wirklich so gar nicht so richtig einschätzen, wie die so drauf sind, wann die so drauf sind und ja kommt immer sehr darauf an, welche Starter da äh, wirklich starten können oder dann ausfallen und dann ja, ist der Sieg schwer zu bewerten und ja, die Bucks, meiner Meinung nach immer noch Top-Favorit auf den nächsten Run, äh, kann man verlieren und wenn's, wenn man es dann so knapp gestaltet, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen fürs Team.
0: Muss sagen, ich finde die Bucks da die eher enttäuschend. Nach, dem Ra nach ja. der Rams-Niederlage hätte ich da jetzt eigentlich ein äh, größeres Ausrufezeichen erwartet. Und äh, ich sag mal, das Ding war ja noch knapp. Also, die Patriots hätten das ja mit dem letzten Field-Goal da noch gewinnen können. Der ist ja sogar in den Außenpfosten noch dran geklonkt. Ähm, ich glaube, das wäre richtig peinlich geworden, wenn die Bugs das verloren hätten.
1: Das stimmt. Aber letztendlich 19 zu 17 gewonnen. Ein Win mehr. Juckt am Ende, am Ende der Saison, juckt das keine Sau. So. Die AFC South ist die neue NFC East. Bitte erklären Sie das. Das ist richtig. Also,
0: <lacht> ich weiß nicht, ähm, die ja, also die Teams, die da drin sind, sind jetzt schon echt richtig, richtig schlecht. <lacht> die Titans, <lacht> bei den Titans kannst du es wenigstens noch entschuldigen. Die, die haben jetzt äh, diese Woche ohne ihre zwei WRs äh, gespielt. So, sowohl Julio Jones als auch AJ Brown, beide verletzt raus. Dann ist natürlich das ganze Ding ausrechenbar, wie das läuft, dass da viel über Henry geht und ähm, über den Pass eher weniger. Auf der anderen Seite ist die O-Line katastrophal, auch wenn die Seahawks das irgendwie nicht ausnutzen konnten. Die Texans sind, ähm, weil Tyra Taylor weg ist, äh, Katastrophe. Die Colts mit Wenz sind Sehen immer irgendwie ganz gut aus, verlieren dann aber trotzdem, weil sie es am Ende doch nicht gebacken kriegen. Und die Jacksonville Jaguars sind sowas von am um, Underperformen mit ihrem neuen Wonderboy. Äh, hm. Keine Ahnung. Ich habe irgendwann die Woche gelesen, ähm, Trevor Lawrence hatte in High School und College zusammen vier Losses und die hat er jetzt in NFL in den ersten vier Spielen.
1: Also... Ja, Irgendeine so Meme-Seite hat auch gefragt, wem, wir eher zu, oder wem man eher zutraut, den ersten Win dann einzufahren. Es sind ja noch zwei Teams winless. Das sind die Lions und die Jaguars. Was würdest du sagen?
0: Eher die Lions. Also die Lions sahen teilweise gegen stärkere Gegner schon <lacht> besser aus. Und Aber auch, kurz auch wieder
1: dieser, dieser Snap-Fumble, was war das? Oder... Wo Ist das eine Interception? Was ist das? Da,
0: wo Goff das Ding gegen Helm kriegt. Ja. Wo er noch nach
1: vorne geht, irgendwie eine, eine, eine Abänderung des Spielzugs durchgeben will und der, der Center dann snapt, der ihm irgendwie gegen die Hand titscht und weil er dann sich erschreckt, den nach oben schlägt und dann ist der, ist der Bears Defender sofort da und fängt den auch. Was ja. ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung. <lacht> aber,
0: aber es ist halt echt wieder ist. so, ne? Also. Auch die NFC East ist dieses Jahr qualitativ nicht viel besser, wobei ich sagen muss, die Eagles sehen mit Hurts schon eigentlich ganz gut aus, und kriegen es aber halt nicht so auf den Boden, sag mal äh, gegen die Falcons haben sie genommen, äh, gewonnen, gegen die 49ers, die Cowboys und die Chiefs verloren, das sind auch Gegner gegen die du verlieren kannst. Ja, ähm, die Giants
1: die Cowboys sind halt auch einfach nicht mehr so scheiße wie letztes Jahr ne? ja, ähm, ich meine man hätte das, 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 das Kickoff Game der Season gegen die Bucks hätte man auch gewinnen können ja ähm,
0: hätte man sich in der Defensive nicht so dermaßen
1: dumm dran gestellt beispielsweise man hätte auch die ähm, die, die, die vier Red zone Tri Trips mal in vielleicht ein Score mehr ne? man hat ja nur einmal gescored in der Red Zone, man hätte da vielleicht noch mal einen mehr, das hätte ja schon gereicht, oder, was war, wie viele Field Goals sind daneben gegangen? Drei oder zwei, ne? da wäre dann, auch schon was machbar gewesen, Mal Kicking, Kicking, Kicking. Wo ist es denn? Da. Zwei von drei extra punkten und drei von fünf Field Goals. Naja. Also, da hätten die Bugs auch noch mal verlieren können. Deswegen, also, die Korbis könnten auch locker 40 stehen.
0: Ja. Ja, aber allgemein ist halt ist die NFC East, wir wollen nicht sagen, dass es gut ist, aber es Nein. ist nicht mehr so scheiße wie letztes Jahr. Die ja. AFC East ist gesamt gesehen South. durch die Bills natürlich auch ähm, nicht ganz so scheiße und die AFC South ist dieses Jahr echt das, ja, der Auffangbehälter, wo man quasi <lacht> sagen würde, weiß man gar nicht, ob die eigentlich hier mitspielen dürfen. Und da wird ja auch das noch jemand geil. in die Playoffs gehen.
1: Yo, mit, mit, Kack, äh, mit, ne, mit einer Kackstatistik, aber das ist ja immer das Lächerliche, ne? Dass diese Regelung ähm, über die Division-Sieger halt immer, das bist du safe drin und da kommt es wie letztes Jahr, wo dann aus der NFC East, da teilweise, da war, war Washington negativ, 7 und 8 oder so, ne? Glaube ich. Letztes Jahr.
0: In meiner allein, wenn mal, du dich ja. hier durchguckst, ne, es gibt. Es gibt außerhalb der Division ja, noch, 9. noch zwei Teams, die von der Difference im Minusbereich ähnlich sind. Das sind die Falcons und die Jets. Und das ist die einzige Division, wo alle eine negative Differenz haben. Selbst die 2,2 zwei, zwei Titans mit minus
1: 16. Ja. Das stimmt.
0: Mmh, nee, also.
1: Ja, da sind natürlich auch hier AFC West, muss man mal hervorheben. Alles grün ne, in der Point Differential. Und unten bei euch, NFC West auch, Cardinals stark, Rams 3 und 1 mit plus 16, Seattle 2-2, 3 plus 3 und San Francisco plus 5 bei 2 und 2. Ja. Aber die Bills natürlich auch bockstark äh, nur 44 Punkte zugelassen.
0: Ja, wobei die Bills Schon. jetzt auch nicht so, dass wir ah, nee. haben am Anfang Dolphins, gegen die Steelers, Steelers gespielt Washington. und dann die ah, Dolphins, ja. Washington, Texans. Halt.
1: Nächste Woche wird es dann interessant gegen die Chiefs.
0: Ja. Könnte auch ein schönes da. Spiel werden. Also so jo, war ja jetzt schon genau. zwischen Eagles und Chiefs ein fröhliches Hin und Her. Ähm, von daher könnte das mit Bills Chiefs, wobei die Bills Defense ist eigentlich relativ gut.
1: Es ist am Montag. Ist das ein Monday-Game? Nee. Könnte es sein. Nee,
0: es ist dann das Sunday Night Game wahrscheinlich, wenn es ah,
1: Night Game ganz Ja, ja, ja. Ähm, Scheiße.
0: Ja. Aber wenn du die NFC West schon ansprichst, hast man auch zwei schöne Spiele.
1: Ja. Also, ich, da äh, also ich jetzt, das war, glaube ich, hinten äh, im Dings.
0: Also Cardinals Rams war ein richtig schönes Spiel, muss ich echt sagen. Ähm, Kyler Murray richtig aufgetrumpft. Und ähm, ich habe letzte Woche gesagt, die Rams sind so schon oben mit dabei bei den Favoriten um den diesjährigen Super Bowl Run. Ich glaub, die Cardinals muss man auf jeden Fall auch mit dazu dazunehmen. Ähm, da gehe ich meine, die sind halt auch stacked auch Fans, ne? Also AJ Green hm. kam jetzt so ein bisschen als äh, der Lichtpunkt in dem Spiel raus. Hopkins ein bisschen ähm, durch Ramsey, durch ja. die Shadow Coverage halt aus dem Spiel genommen.
1: Hat aber eigentlich einfach nur keinen Touchdown bekommen, ne? sonst ja. äh, die Statistik sieht ja relativ ähnlich aus.
0: Ist dann halt nicht so shiny. Ähm, ja. Die Kombination aus Edmonds und Connor hat äh, richtig Terra gemacht, dann Murray halt selbst noch ein hm. paar viele äh, schöne Läufe gehabt und äh, auf der anderen Seite ja, ging das eigentlich auch recht gut. Bei den Rams konnten es halt nur dann nicht so in Punkte umwandeln aber war ein schönes Spiel und wenn man die erste Halbzeit aus dem Seahawks 49ers Game rausnimmt, wo <lacht> scheinbar äh, Pete Carroll zusammen mit Con Ken Norton beschlossen hat, okay, die Defense war die ersten drei Spiele so scheiße, ihr dürft jetzt eine ganze Halbzeit lang üben. <lacht> ähm, na ja gut, danach Jeweils war ein Touchdown äh, auf beiden Seiten, ja. Danach war Jimmy G raus. Und ähm, dann äh, ging da auch offensiv dann endlich wirst. Das war eigentlich auch ganz schön anzusehen. ich hab's, ist, äh, denn,
1: ähm, ja. ist Jimmy denn raus für die nächste Woche? Calf Inj Injury ist ja lose, ne?
0: Das, das kommt drauf an, wie das immer aussieht wahrscheinlich. Äh, ich habe okay. dazu jetzt nichts weiter gelesen Ich habe äh, gestern nur auf Twitter von äh, Lars von 49ers äh, gelesen, von wegen, ähm, ja, die 49ers äh, dominieren die... Äh, Seahawks in allen Belangen und wie sie wollen und gleich steht 7-7 <lacht> und es war halt leider echt so, also es war eigentlich sehr unverdient, dass die in der ersten Halbzeit ähm, da nicht weiter weggezogen sind, weil die Seahawks sind mit Punt, 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 Punt und dann Ach, äh, dem Touchdown gestartet und ja, dann äh, haben die äh, 49ers mit so einem blöden Fumble ein bisschen ähm, joa, Mist gebaut und ähm, zum hin Ende hin haben es die Seahawks dann auslaufen lassen. Den Touchdown am Ende hätte man halt ja auch irgendwie noch verhindern können. Aber ähm, ja, ich sag mal, außer über Debo Samuel, der nach Woche 1 jetzt sein zweites Spiel des Lebens gemacht hat, gefühlt, war da halt auch niemand dabei im Receiving squad der da irgendwas machen konnte. Ayuk hat drei Targets, Debo Samuel das Vierfache. Einzige, der da irgendwie noch mithalten kann an Targets, war Kittel, der aber nicht so viel gefangen hat, der auch ja vorher verletzt war und scheinbar angeschlagen gespielt hat.
1: Kai Justek musste auch Holder spielen, ne, beim Goals.
0: Ja, weil ähm, war ja auch der, der Kicker, äh, Roy Gold hat sich ja verletzt.
1: Mhm.
0: Äh, weswegen hier äh, Mitch Wischnowski mhm. der Panther gekickt hat, was beim ersten... Der
1: ja eigentlich als Holder.
0: Kick auch äh, richtig scheiße aus. <lacht> <lacht> also das Mistfield Field Goal war schon... ja <lacht> nicht so gut. Also aus 23 Jahren, White Left, vorbei. Ist schon hart, aber ja, äh, Jujic hat dann halt den Holder gespielt, damit der eigentliche Holder dann kicken kann. Weiß gar nicht, hat der dann nochmal ein Ding gemacht? Hat der beim mm. Touchdown den extra Punkt reingehauen?
1: Bitte? Das ist euer Touchdown, 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 da ist ein Touchdown. PAT failed. Äh.
0: Und beim letzten haben sie
1: äh, Tuch, Tuch,
0: ja, nee Nichts geklappt.
1: Gar nichts? Oh Gott. Er
0: naja, hat den Extra-Punkt verschossen, ähm, hat das Field-Goal verschossen und dann haben sie den zwei, äh, haben sie die two point conversion ah, ja, versucht gut. und haben auch verkackt. Ähm, Na gut. Ja, gut, aber Panther lässt da halt auch keiner keine, ähm, keine Field-Goals schießen. Ja. Ähm, Wurde ja. ja bei Ransch schon zu Genüge erklärt, dass das ein komplett anderer Bewegungsablauf
1: ist. Das ist ja also, wenn man mal, ich habe mich mal, wenn man mal am Fußballplatz nach dem Training auf dem Hütchen <lacht> so einen Football hingestellt und äh, beim Panten musst du halt auch den Ball ganz anders treffen und du hast auch eine ganz andere Aufgabe einfach.
0: Es ja. ist beides vom Fuß, aber komplett unterschiedlich. Ja.
1: Okay, dann haben wir das, 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 Sam Donald haben wir gesprochen, Bradys Rückkehr, haben wir besprochen, NFC West, Division Matches haben wir jetzt gerade schon Demonstration der Bills oder der Texans ist einfach Kacke. Ich würde sagen, ja, die Texans einfach wir, Kacke. Haben wir, haben wir glaub, schon ja.
0: genug darüber gesprochen.
1: Aber die Bills, die, nächste Woche kriegen sie einen Prüfstein und dann äh, können wir vielleicht die Bills nächste Woche nochmal besprechen.
0: Das letzte Thema, wo ja. ich noch drüber reden wollte, ist dieser Clip von Taylor Heinicke, wo als Titel steht Insane Touchdown Pass to McLaren. Und das Einzige, was ich hier insane finde wie scheiße die Falcons diesen Pass verteidigen.
1: In der Endzone, ne? Mhm. In
0: der Endzone. Das ist ja quasi eine Hail Mary von der Flugbahn. Und ja. äh, die Nummer, weiß ich nicht, ist 30, irgendwas, auf jeden Fall der Safety, der da hinten, äh, 39, der kabbelt sich lieber mit McLaurin und lässt ihn dann los, um ihn frei nach vorne laufen zu lassen. Die 21 joggt da irgendwo gemütlich in der Gegend rum. Äh, und anstatt dass man da irgendwie versucht, den Ball zu verteidigen, Lässt man es einfach gewähren. Mit 35 joggt da auch einfach gemütlich in der Gegend rum. Keine Ahnung.
1: Also der Defender direkt dran ist die 39? Ja. Oh. Ja gut. Ist ja eher schon was fürs Worst Tackle, aber da kommen wir am Ende dann zu. <lacht> da kann es leider
0: nicht mithalten. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall kriegen wir jetzt den neuen, den nächsten, nicht den neuen, den nächsten Trainer.
0: Die Highlights der Woche.
1: So, ich glaube, dass ich hau das mal parallel einfach auf Twitter raus. Da gibt es einmal Jalen Hurts fumble before halftime gegen die, <lacht> gegen die äh, Chiefs. Ja. Ich muss mal eben hier den Account wechseln. Kannst du mal eben vielleicht was zu sagen?
0: Ganz kurz. Also Jalen Hurts wird da gestript, sackt und ja, der Ball fliegt dann so Richtung 40. Da kommt so ein Chris Jones ist das, der versucht den Ball aufzunehmen. Ähm, Schafft es allerdings nicht. Äh, nimmt den, versucht den aufzunehmen, haut dem Whitehead hinten an den Kopf. Ähm, und dann geht das Ding, glaube ich, <lacht> letztendlich sogar zurück an die äh, an die mhm. Eagles, weil <lacht> in der Zeit noch einer der Offensive Line <lacht> ja. geschafft hat. Chris Jones zu überholen <lacht> und sich den Ball zurückzuholen. Da müsste
1: man den Untertitel Costly eigentlich auch streichen, ne? Ja, ich meine, war zwei. Also, ja, äh, so das
0: Ding war an der 45, äh, an der Chiefs 45 und es waren noch irgendwie 10 Sekunden auf der Uhr. Also, ich weiß nicht, ob die Eagles da irgendwas noch zustande gebracht hätten. Von daher, Costley ist schon ein bisschen
1: übertrieben der Wie der Verteidiger da durchjagt, der ihn dann äh, fummelt, ja, also der ihn zum Fumble zwingt, das ist ja krass, wie der da ja. durchgehämmert kommt. Ey.
0: Das Lustigste fand ich eigentlich, wie sie es einfach nicht schaffen, diesen Fumble aufzunehmen, ihm noch einen Ref an den Kopf schmeißen und ja. am Ende <lacht> nicht schaffen, irgendwas an Gewinn da draus zu ziehen, weil da, wo er am Ende liegt, das ist die 30 der Eagles, hätte man durchaus noch einen Field Call schießen können <lacht> passiert nichts. Und das andere ist der sehr schöne Touchdown von J.D. McKissick, der da an der, äh, an der Gegnerischen 30 den Ball kriegt, schön einen Gegner austanzt und dann airborne geht, sich da zwei Falcons reinschmeißen und er es trotzdem noch schafft, irgendwie über den Endzone-Pollar zum Touchdown zu fliegen. Erinnert <lacht> äh, so ein bisschen an vor zwei Jahren, äh, wo McCaffrey abgehoben ist. Um dann noch irgendwo irgendwie in die Endzone zu fliegen, auf jeden Fall ein äh, sehr schönes Play mit viel Körpereinsatz von McKissick. Der bin mir nicht mal sicher, ob es wirklich ein Touchdown war, weil er sieht da schon irgendwie. Ich habe keine Kameraeinstellung gesehen, wo man so wirklich sieht, dass er den dass er über den Poller fliegt.
1: Da hatte es äh, Tarek Hill hatte da auch so ein Ding, ne? wo er mit der Hand den Poller äh, im Prinzip umhaut. Ja. und äh, der, der Line-Judge dann da aber erstmal Touchdown signalisiert.
0: Er hat einfach den falschen Namen nach vorne genommen, das war das, glaube ich, bei äh, Hill, ne? Normalerweise musste er ja den Ball halt gegenschlagen und er hat scheinbar hm. den falschen Namen vorne. Ja.
1: Die, die, die offene Hand einfach da vor Umgehauen, <lacht> vielleicht merkt es keiner. <lacht> ja, ich sehe das gerade auch hier der, die Kameraperspektiven sind natürlich tatsächlich eher so meh.
0: Also da, wo wir uns ahnen kann, sind irgendwie bei Sekunde 51
1: dass der da vielleicht
0: irgendwie ja, drüber doch, sein könnte. schon.
1: Auf jeden Fall, wenn man signalisiert und das tun sie am Ende, ist es ja auch immer schwer zu overturn, weil äh, zweifelsfrei andersrum kann man es halt nämlich auch nicht sagen. Ne? Ja, das stimmt. Das ist ja dann immer der Punkt, äh, wenn man dann äh, dazu kommt, irgendwie was zu overturn, dann wird es natürlich immer sofort gleich schwierig.
0: Jo. Dann habe ich so, hier noch kommt. zwei Statlines rausgeschrieben. Äh, Debo Samuels eben schon angesprochen. 8 Receptions, 156 Yards, 19,5 im Average, 2 Touchdowns bei 12 Targets und dann noch ein Run für ein Yard. Ja. Das waren, glaube ich, fantasymäßig knapp 35 Punkte. Also ähnlich gut wie im Auftaktspiel, wo er auch richtig was abgerissen hat. Und ähm, die zweite Person, die ich hier draufstehen habe, ist Cordaro Patterson der, äh, ja, Club Fantasy als Receiver gelistet ist, bei den Falcons, ähm, ähm Dev-Chart als Running Back geführt wird und diese äh, interessante Hybridrolle aus Running Back und Receiver spielt und nope. ja, mehr oder weniger äh, für alle außer einen Touchdown der Falcons, ähm, zuständig war, hat 5 äh, Receptions für 82 Yards 16,4 im Average damit drei Touchdowns erzielt bei insgesamt sechs Targets und hatte noch sechs Carries für 34 Yards mit 5,7 im Average und wie sagte Heiko das gestern so schön, dass er das noch erleben <lacht> darf, Cordell er Patterson und das Fantasy-Rail. <lacht> 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 aber es stimmt tatsächlich
1: das Average im, im Rushing, auch wenn es nur 6 Carries waren, ist natürlich auch hoch, 5,7. Ne?
0: Auf jeden Fall, da äh, sind einige also Running
1: Backs. Bei uns sind das 5, 8,2, 13, 3 Touchdowns. Das ist schon ordentlich. Vorher schon ein bisschen, oh, was, was hat er da gemacht? Pettersson.
0: Dürften auch knapp an die 30 Peterson. sein.
1: Ich gucke, ich gucke. 36,94. Ja. Schon stark setzen sich zusammen bei uns in der großen in unserer champions league fünf receptions also ein punkt pro reception drei äh, receiving touchdowns a6 34 rushing yards 3,4 punkte 82 receiving yards 8,2 und dann noch mal 78 kickoff return yards hat er auch noch ne? ja stimmt 2,34 ja, <lacht> keine ja. fumbles nicht schlecht so, dann haben wir unsere Riege der Rookie-Quarterbacks. Das ist ja, dieses Jahr sind es ja auch einige, die jetzt spielen dürfen, wobei davon sind, äh, sagen wir mal, fünf namhaft. Und Dave, Davis Mills hätte wahrscheinlich nicht erwartet, dass er so schnell in die Starterrolle kommt. Wir haben Zach Wilson, 21 von 34 an den Mann gebrachte Pässe für knapp 300 Yards, 8,7 im Average, zwei Touchdowns, eine Int. Ist einmal gesackt worden, hat ein ähm, reguläres Rating von 97,3. Die Titans-Defense da nur mit einem Quarterback-Hit, beziehungsweise Sack.
0: Ja, ich habe mir jetzt mal zur Aufgabe gemacht, bei den Performances noch die Defense mit reinzurechnen, ja. weil ich glaube, so wenig unter Druck stand Zach Wilson in den ersten drei Spielen nicht und wenn er keinen hm. Druck hat, dann kann er auch
1: äh, gut spielen, außer die eine End, die war die ziemlich blöd. Die Frage ist nur, aber ja, stimmt, die habe ich auch gesehen. Ähm, die Frage ist dann nur, ob nicht jeder Quarterback in der Liga ohne Druck äh, halbwegs vernünftig passen kann.
0: Das ist äh, durchaus äh, richtig, dass das wahrscheinlich jeder kann. Ja. Deswegen habe ich Justin das jetzt Fields. als Vergleich also. mit reingenommen, damit man auch ja, das irgendwie einschätzen kann.
1: Hm. Justin Fields hat äh, 11 von 17 für 209. Kein Touchdown, eine Interception, einmal gesackt worden für 24 Yards Raumverlust. 82,7 ähm, die Lions da auch mit einem Sack und vier Quarterback Hits, aber der Druck schon höher. Wie ist denn das Spiel eigentlich ausgegangen? Weil ich gar nicht mehr im Kopf. Ah ja, die Bears gewinnen 24 zu 14. Oh, dafür sind die Zahlen aber auch nicht so richtig hoch, ne? Ja gut, die haben halt hat eigentlich der, alles
0: über das Laufspiel gemacht. Ja, Montgomery
1: mit 23 Kills, aber der hat sich auch schwer verletzt, ne? Hast ja am Anfang auch schon gesagt.
0: Ja und dann hat Dings übernommen hier. Äh ja.
1: Damien mhm. Williams. Genau. Ja, auch noch. Acht krass. Carries für 55. Auch ein hohes Average. Ja. Jo, äh, okay, weiter. Trevor Lawrence, 1724 im Loss gegen die äh, Bengals. 204 Yards. Einmal gesackt worden. Null Hits. 96,5. Spiel nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Sehen jetzt, liest sich jetzt irgendwie als unspektakuläres Spiel.
0: War mit seinem bestes Spiel eigentlich. Also sah da, da mit am agilsten und äh, sichersten mhm. aus in der Pocket. Aber wird ja, hat auch keinen Druck gemacht. ne?
1: Ja, stimmt. <lacht> Davis Mills, 11 von 21, 87, äh, da hatten wir ja schon dieses unsagbar schlechte Rating von 23,4, aber die Bills Defense natürlich auch bockstark, 3 drei Sex, 3 Hits, zu 0, also das zweite Mal dieses Jahr, auch ein Kackteam, muss man erstmal zu 0 halten. Ähm, Mac Jones, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, auch mit hohem Druck äh, seitens der Bucks, mit 4 Sacks, 12 Hits, äh, hat trotzdem 31 von 40 Pässe an den Mann gebracht, 275 Yards, ja, 2 Touchdowns geworfen, nur eine Interception. Bei den 4 Sacks sind 25 Yards ja, Raumverlust dabei rumgekommen und 101,6 ist das Rating am Ende, also sehr solide, auch gegen eine starke Defense, meiner Meinung nach letztes Jahr die allerbeste Defense der gesamten Liga, auch mitentscheidend für den Super Bowl Win und äh, ja, die machen da direkt weiter. Und äh, zu guter Letzt, zumindest bei den Quarterbacks haben wir Trey Lance, bei den 49ers zum ersten Mal dann mit mehr Workload. Ähm, 9 von 18, 157, also 50% Completion ist jetzt nicht so sonderlich gut, hat aber dafür keine Interception und zwei Touchdowns geworfen. Ähm, summa summarum 117,1. Die Hawks, ja, sag selber, wie war der Druck?
0: Oh, es ging, also, war schon schlechter. Haben, gegen Lance und Zach geschafft, gegen Garoppolo und Zach geschafft und äh, waren von den Quarterback-Hits. Kam jetzt nicht so viel bei rum, aber sie waren immer nah dran. Natürlich gegen diese O-Line, wo dann halt auch ein Kittel mit dabei ist, der abblockt. Eigentlich ganz okay.
1: Mhm. Jo, da haben wir noch Devonta Smith. 7 äh, von 10 Targets und 122 Yards. Kein Touchdown. Und Kadarius Tony. Ähm, der hatte nach Woche 1 minus 2 Yards bei 2 Receptions und 2 Targets und hat jetzt äh, mal ein Spiel abgelegt mit 6 Receptions von 9 78 Yards, 21 Long, auch kein Touchdown, aber ein solides Spiel und bei den äh, Running Backs haben wir hier einen G. Harris, der auch schon ordentlich ähm, Verantwortung bekommt. Fand ich auch die Woche davor schon. Äh, da hat es noch nicht so ganz gut funktioniert. Jetzt gegen die Packers, die auch ein bisschen verletzungsgebeutelt waren. Äh, diese Darius Smith auch auf IR zum Beispiel. Da muss man auch noch gucken, wie sich das da defense-technisch entwickelt. Hat er Sah schon ganz okay aus. Bewegt auf jeden Fall immer die Beine nach vorne und äh, hat so den, den zweiten, dritten und vierten Effort, um da noch Raumgewinn zu machen, wenn er, wenn er schon Verteidiger dran hat. 15 Carries, 62 Yards ein Touchdown ähm, dann noch im Receiving Game auch mit eingebunden gewesen 6 von 7 für 29 das sind meistens Screenpässe gewesen hatte ich so den Eindruck und dann haben wir noch Kenneth Gainwell, der hat drei Carries für 31 Yards ein Touchdown und 6 Receptions bei 8 Targets für 58 Yards ja, das sind so die Rookie Performances
0: hast du unseren Podcast letzte Woche gehört?
1: Äh, tatsächlich nicht
0: was schätzt du, wie viel äh, Receiving-Targets Harris letzte Woche hatte? Äh, over. <lacht> okay, er hatte letzte Woche 19 Targets <lacht> Boah. und hat davon 14 gefangen für 102 Yards. Krass. Er hat letzte Woche nur <lacht> fast nur Passing-Game gemacht.
1: Hammer. Aber äh, das ist ja, guck mal an, 28. Also ich bin mit meiner Entschuldigung, ich habe am Anfang der Saison nach unserem Draft habe ich so ein bisschen gehadert, weil ich hatte auf beide top Runningbacks im Draft spekuliert, also Etienne und Harris. Und ich hatte ja für mich die Reihenfolge war Harris ein bisschen vor Etienne, für mich persönlich. Das ist aber auch, also ich kann auch andersrum alle verstehen, die das andersrum gesehen haben und da habe ich mich aber wohl äh, strategisch komplett vertan, alle sind auf Etienne gegangen nach mir und dann konnte ich mit meinem Pick Nummer 5 oder was es da war, dann Etienne nicht mehr kriegen, weil bei uns in der Liga gibt es den dreimal, weil wir so groß sind und dann habe ich mich für ein Chase entschieden und im Moment sieht das ja ganz gut für mich aus, weil Etienne gar nicht spielen kann und Harris äh, sieht ganz ordentlich aus, wird überall eingebunden mittlerweile. Ja, nach dem ersten Spieltag, wo er äh, 5,9 Punkte bei uns nun bekommen hat, war das überall immer knapp an den 20 oder deutlich drüber. Also 19, 28, ja. 21. Schon ganz ordentlich.
0: Tony habe ich auch nur mit reingenommen, weil nach Woche 1 überall das Meme rumgang. Du hast mehr Receiving Yards als dieser <lacht> Second- oder <lacht> Third-Round-Pick.
1: Ja. <lacht> wollen wir zu unserer Tackle-Kategorie kommen?
0: Worst Tackle of the Week.
1: Und da gibt es diese Woche nur einen Nominierten oder eine Nominierung und dementsprechend auch gleichzeitig einen Gewinner. Also kein Vote heute für euch. Ah, warte Gestern mal, was haben,
0: was haben wir denn eigentlich letzte Woche für einen Gewinner
1: gekürt? Oh.
0: Ich suche das mal raus, du kannst hier über Jason Hill reden.
1: Ja, also ich mag Jason Hill sowieso grundsätzlich, also ähm, Privat keine Ahnung, was er für ein Typ ist, aber so als Schweizer Taschenmesser, wie er meistens bezeichnet wird, ähm, finde ich ihn, man kann sagen, spektakulär, weil man eigentlich tatsächlich ja gar nicht so richtig weiß, was passiert denn, wenn er auf dem Feld steht. Jetzt hier wird er dann äh, beim 2. und 1, das ist ungefähr, was ist das, die 7-Yard-Line? Ja. Nee, 8. Also die Line of Scrimmage ist dann der 8. Da startet, geht das Ding los, er kriegt den Ball und läuft so, ja, was ist das, ähm... Mal sagen, also es ist ja mitten an den Hashmarks, an der rechten Seite, geht so ein bisschen rechts, will an der, an der, an der Line vorbei und wird dann da einfach aufgenommen von drei, vier Leuten, prallt ab, wird nochmal aufgenommen, prallt ab, wird auch mal aufgenommen. Kommt aber immer näher. Also er hat das First Down schon lange und kommt immer näher, kommt immer näher, kommt immer näher und am Ende steht er direkt rechts am Pylon in der Endzone. Und ich, man muss die Giants echt fragen, wie kann das sein, dass der Mann nicht am Boden liegt? Da sind insgesamt, wie viele Verteidiger sind da involviert? Ich zähle noch, versuche das mal nachzuzählen, weil es sind echt viele. Ja, sagen wir mal die, die linke Seite von, so, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, also gut und gerne etwas mehr als die Hälfte aller Giants-Verteidiger ist da in diese Szene involviert und äh, haben sich damit, ja, redlich verdient Nominierung. Und in diesem Fall wahrscheinlich auch, also wenn dir jetzt nicht mal spontan noch was einfällt, ich habe jetzt bei, dem, bei den Highlights, Sunday in 60 ist es immer schwierig, da irgendwie so Worst Tackles rauszufinden, weil da werden ja nur die Highlights gezeigt. Äh, ja. Nee, Wird da nicht nichts mehr kommen und dann
0: über den Weg gewinnen,
1: gewinnen in Anführungsstrichen die New York Giants den dieswöchigen äh, Worst Tackle of the Week Award. Zurecht. Post ich auch gleich. Ja, absolut. Also das ist eine Katastrophe. Ich schreibe das doch gleich, da schreibe ich mir eine längere Zeile zu und dann bevor meine Tastatur euch jetzt zu laut wird, mache ich das lieber nach der Aufnahme. Dann
0: letzte Woche um, hat äh, den Zuschlag so. Antonio Gibson gegen die Bills bekommen. Das war auch ein sehr schönes Ding. Ähm, verdient. War auch mein Favorit. Äh, herzlichen Glückwunsch daher an die Bills.
1: Super. Komisch, ne? Da sind die Bills zweimal im Shutout und haben wir aber trotzdem Naja, das ist das Schöne am of the League, es kann jeden treffen Auch die Top Defenses haben immer mal irgendwo einen schlechten Move drin Deswegen kann es wirklich am Ende der Woche bei jedem einmal äh, geklingelt haben äh, Was haben wir noch? Das Thursday Night Football Game LA gegen Seahawks Freust du dich drauf?
0: Hm. <lacht> Geht so äh, wäre mir lieber, es wäre am Wochenende, wenn ich es auch gucken kann, weil, so wie ehrlich, man bleibt nicht mehr nachts wach. Nicht, wenn nee. man Freitag arbeiten zweite muss.
1: Division, ne, ne zweite Division, eine zweite Division-Game hintereinander.
0: Ja, die wird jetzt mal schnell abgehandelt, die erste Division-Round am Sonntag spielt dann, spielen dann die 49ers in Arizona hm. gegen die Cardinals und, äh, damit ist dann die erste Runde durch und die Rückspiele gibt es ja, glaube ich, immer so Woche 12, 13, 14 in dem Dreh. Hm. Immerhin die Spiele hinter einem. Ich glaube, die Division ist schon relativ hart. Kann man froh sein, wenn man die hinter sich hat. Und wenn die Seahawks da am Ende 2, 3 stehen, ist auch okay. Gegen die Rams kann man in der Form auf jeden Fall verlieren, auch wenn ich es natürlich nicht hoffe. Aber naja, so überzeugend die Seahawks im ersten Spiel waren, so haben sie in den zwei weiteren nachgelassen. Von hm. daher sehe ich da den Vorteil eindeutig bei den Rams.
1: Aber kein Shitgame, ne? Also normalerweise, was heißt normalerweise, bei uns ist der Eindruck entstanden, dass äh, Donnerstag eigentlich immer Rotze gespielt wird, dass man sich das auch gut und gerne klemmen kann, dass man nicht extra aufstehen muss äh, oder frei nehmen so irgendwelche kranken, verrückten Sachen, ne? Urlaubstage dafür verbrennen, dass man sich am Donnerstag Nacht irgendein Rotz-Footballspiel anguckt.
0: Ah, das letzte äh, Woche auch gar nicht so schlecht. Äh, hier, ähm, Jaguars at Bengals war unterhaltsamer, als man gedacht hat. Die Woche Ja, wo, aber
1: normalerweise, wenn du jetzt nur anhand der Teamnamen guckst, dann ist äh, Rams Seahawks deutlich interessanter als Bengals Jaguars.
0: Ich kann dich beruhigen, nächste Woche kommt die Shit Week zurück. Ah, nee, <lacht> ist auch Week 5. Ah, zählt trotzdem als. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Gibt's diese Woche zwei TNF-Games?
1: Äh, nee.
0: Weil bei TNF wird hier noch. Week 5 live from London New York Jets and Atlanta Falcons geführt. Aber also das ist das, mir, das uh, Sunday Game um 3.30 Uhr PM. Ja. Also, uh, oh, wir komm mal schön den ganzen Sonntag Football gucken. Hm,
1: das ist auch heute, aber sonntags. In, so in Woche 6 ist dann Bucks Eagles auch nicht verkehrt.
0: Broncos äh, Browns auch nicht verkehrt. Packers Cardinals auch nicht verkehrt. Chats at Coles, hallo.
1: Da sind wir wieder. Ravens, Ravens Dolphin. Dolphins, oh, Patriots Falcons,
0: Cowboys Saints, ja Chargers. Hm.
1: Es geht eigentlich hm. dieses Jahr. Ja.
0: Und es gibt dieses Jahr ein Christmas Day Special. Oha. Coles at Cardinals. War?
1: Wann ist denn dieses Jahr Weihnachten? Ist es Freitag? Hä? Ach so, bei uns der Heiligabend ist ein Freitag, ja. her oh. Viel Urlaub muss man dieses Jahr nehmen.
0: Jo, ey. Ne, ich traue schon gestern hinterher. Das hätte so ein schöner freier ja. Tag werden können. Na <lacht> ja, gut. Kommen wir zu unserem letzten Punkt, hätte ich gesagt.
1: Ja, genau. Tippspiel. Wir haben heute Nacht, oh, jetzt muss ich erstmal hier meinen Scoreboard wieder richtig einstellen. Woche 4 wird abgeschlossen von Raiders at Chargers und äh, das sind beides Teams, die mh, die Raiders stehen 3 und 0 aber sie stehen 3 und 0 gegen Ravens, Steelers und Dolphins also Steelers, Dolphins wenn man was machen will, muss man gewinnen Ravens schon Statement gewesen am ersten Spieltag jetzt Bitte. kommen die Chargers
0: 2 und 1, durchaus gegen die Chiefs gewonnen
1: ja, aber auch äh, ja und das andere, der andere von gegen Washington und dann gegen die Cowboys. Ich glaube aber, gegen die Cowboys kann man halt verlieren, wenn die, wenn die alle da sind. Äh, puh. Ähm, ja, vielleicht sagen wir erstmal, was die anderen getippt haben. Max ist ja heute nicht da, der hat dann äh, 21, 28 getippt und Malte hat 28, 25 getippt. Also er tippt auf äh, Las Vegas und Max auf die Charters, das heißt, wir werden tatsächlich das erste Mal, glaube ich, dieses Jahr unterschiedlich tippen. Es war nämlich bisher immer so, dass wir alle in zumindest in dieselbe Richtung getippt haben. Mhm.
0: Und das erste Mal voll auf die Fresse geflogen sind. Ja, <lacht> <lacht> ja ich weiß nicht. Also ich würde die Raiders jetzt nicht unterschätzen.
1: Ich halte die Cowboys aber für. Ach, die Cowboys, die Chargers war, weiß ich nicht, ey,
0: weiß ich nicht. Schwierig. Aber die Chargers mit Herbert, mit Herbert sind schon nicht verkehrt. Und insgesamt halte ich die für das ausgeglichenere Team. Auch wenn ich mich letzte Woche sehr drüber aufgeregt habe, wie dumm sie das am Ende äh, runtergespielt haben, anstatt da die Zeit irgendwie wegzuspielen. Aber daher tippe ich 24 31 für die Chance.
1: Scheiße, ey. Hm, ich weiß es nicht. Ich bin... oh nee. Komm, damit wir es 50% machen tippe ich jetzt einfach 24, 21 für äh, Las Vegas und gehe mit Malte.
0: Mit Malte in Tippspielen gehen ist natürlich immer der Hack.
1: 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. David tippt auf unsere Kick-Tipp-Runde, die wir noch zur Bundesliga ähm, machen. Tatsächlich äh, ach scheiße, ich hab schon wieder vergessen. Fuck. Muss mal gucken, wo ja, ich da ja, stehe. Zwei Spieltage, hä? Mal gucken, ob du wo bist ich Luther. da steh. Echt? 85, ja. Vier Punkte hinterm ersten. Wer ist Mantel der? Erste? Vierter mit 84. Äh, CK, äh, ich weiß nicht. Hier,
0: äh, ne? Hier, der, der Münster
1: Dingens, ja. Christoph. Ich hab zwei Spieltage jetzt im Urlaub ver vercheckt. Das mit dem 2 1 glaube klappt nicht so gut, ey. Nee. Ey, Malte ist aber auch echt, ne? 2-1-1-2-1-2-2-1-2-1-2 richtige 2-1-er dabei gewesen. 2-1-2-1-1-2, so ein Arsch, ey.
0: Ich mach das bei den Teams, wo ich es nicht interessiert mache. Ich inzwischen auch mit
1: 2-1, aber da... Da ist es richtig frech, richtig frech, dass man so tippen darf, ey. Ich hasse Tippwunden und mach dann hier <lacht> nur mit, weil es nicht um Geld geht. Wenn es nicht um Geld geht, wäre ich sofort weg. <lacht> Ich werde von einem Onkel, von meiner Freundin, wenn ich schon seit äh, bestimmt drei oder vier Jahren, immer wieder gefragt, ob ich nicht mitspielen will. Die spielen aber mit einem relativ hohen Einsatz. Und ich, ich hasse Tippspielen. Ich, ich setze mich vor dem Bildschirm, ich gucke mir Verletztenlisten an, hier, da, was ist letzte Woche passiert, wie ist, der, wie ist die Form. Und dann, dann gewinnt so ein Typ, der die ganze Zeit 2-1 und 1-2-Tipp. Ich könnte kotzen. Ja, siehst du. Hey. Äh,
0: da, das ist halt... Das halt, Da muss man Malte halt äh, zumindest ja, da recht geben, ja. er hat da null emotionale äh, Bindung, so. der tippt einfach 2-1, ja. wo die Quote höher ist und dann ja. passt das. Mhm. Und scheinbar ich geht's ja, ist alles gut.
1: Ja, sieht so aus. Okay, gut. dann war das Woche 4, also zumindest äh, für uns, äh, die... Äh, die Raiders und die Chargers machen ja die NFL-Woche tatsächlich zu. Wir machen jetzt die Woche für Schema FF zu. Äh, David war nett mit dir. Wir machen sie die Woche auf. Bitte?
0: Achso, Ach so, so meinst ja. du das? Ja. Ich mache doch okay, immer die Woche, die Woche zu.
1: Ja, gut. Und die Woche auf wird dann bei den Friday Nights Mikes gemacht, dann, wenn die neue NFL-Woche dann halt begonnen hat. Ne? So rechne ich. Rechne doch okay. immer nur NFL, NFL, NFL. So, also, war schön mit euch. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, nächste Woche auch wieder mit äh, mindestens drei Leuten, ähm, damit wir alle wieder mal Sprechanteile bekommen. Schöne Grüße an Malte und Max. und off. Wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, ciao.